0: Počúvate podcast Rádia FM FM
1: Budúcnosť je dnes
2: Pekné popoludne v tejto chvíli želáme Tomášovi Prokopčakovi z Osme, ktorý je tu spolu s nami. Vítaj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, už sme avizovali, že dnes sa budeme rozprávať aj o cestovaní v čase. Tak Tomáš, na začiatok tejto témy, je to možné cestovať v čase?
1: Ako sa to vezme? Tak pricestovali sme sami traja, tak je vieči v čase, ale nejako áno.
0: No, tak e, poďme sa pozrieť na to, že prečo sa veci zaoberajú touto témou.
1: Alebo je to hrozne zaujímavá vec, okrem toho, že sa tým zaoberajú roky, rokuce a autori vedeckej fantastiky, tak e, aj asi fyzici sú čitatelia vedeckej fantastiky, alebo mnohí z nich. Uh-huh. No ale zároveň je to veľmi zaujímavá vedecká otázka, pretože e, aj keď ostaneš vo svete rovníc a držíš sa len tých rovnic, napríklad e, všeobecnej teórie relativity, tak e, napríklad takáto otázka sa dá v tej fyzike Postaviť a dá sa zrátať. No a potom a výskumníci prichádzajú s nejakým typom odpovedí.
2: Mm-hmm. No a čo umožňuje tá všeobecná teória relativity?
1: Ona v princípe ako všelíčo vo fyzike a matematike takéto paradoxné záležitosti umožňuje. Totižto rovnice sú rovnice, rovnice nemajú smer. Čiže nie je v rovniciach žiadne predtým a potom a teraz alebo tak alebo onak. Sú to jednoducho rovnice. No a ak takto fungujú rovnice, tak potom je možné, aspoň podľa všeobecnej teórie relativity, cestovanie v čase. Teraz to nechcem komplikovať nejakou termodynamikou a, a podobne, ale je to možné, alebo dá sa to zrátať, lenže je tam veľké ale, pretože keď rátaš, tak potrebuješ tú rovnicu vyvážiť. No a to napríklad v prípade cestovania v čase znamená, že by sme potrebovali objaviť a používať úplne exotické formy energie.
0: No a čo sú to za exotické formy energií?
1: Všetko okolo nás, hmota a energia, čo technicky to isté, je pozitívne. Jednoducho má to nejakú veľkosť. A aby tie rovnice sedeli, napríklad tie rovnice o cestovaní v čase, tak keď tu máš plus, tak na druhej strane musíš mať mínus. Čiže ten prvý teoreticko-technický problém, ak správne rozumieme fyzike, cestovanie v čase je, že aby vôbec bolo možné a mohla si rozmýšľať nad tým, ako postaviš nejaký stroj, tak potrebuješ ovládať niečo, čo, čo sa veľmi zjednodušene volá negatívna energie. Je to akasi exotická hmota, o ktorej ale nič nevieme, neobjavili sme ju nemáme. A prípadne jej vieme iba veľmi malé množstva získať na veľmi kratulilinky čas, čiže nevie žiaden stroj takýmto spôsobom poháňať. No a to je ten ako keby fyzikálny problém. A ešte potom existuje niečo, čo je nazvíme to filozofickým problémom.
2: Uh-huh. Možno naša skúsenosť, že vieme, že veci sa neodstanú.
1: Presne tak a, a to je jedna vec, že my ako keby v našom svete okolo nás vidíme, že veci sa neodstávajú a zároveň nevidíme tých cestovateľov v čase, no. lebo ak by bolo cestovanie v čase možné, tak oni by asi chodili na výlety hore dole. No a v celých dejinách, a, ktoré máme zaznamenané, nevieme o žiadnych cestovateľoch v čase navyše, ak by to možné bolo, tak a, by mohli byť rizikom všetky tie paradoxy, ako keby zabiješ svojho strýka alebo vráti sa v čase o 5 minút a zničíš stroj času, ktorý ti umožňoval cestovať, takže by si nemohol cestovať v čase, ale keby si nemohol cestovať v čase, nezničil si ten stroj. Uh-huh. Ono sú to technicky akože, antinómy alebo paradoxy, uh-huh. ktoré sú veľmi neintuitívne a sú akože veľmi zvláštne. No a až, až to niektorých vedcov viedlo k tomu, napríklad Stevena Hawkinga, ktorý hovoril, že, že existencia týchto paradoxov je samotným dôkazom toho, že cestovanie v čase možné nie je. No a... Teraz prišiel vedec s myšlienkou, ako to celé obísť a aby to cestovanie v čase možné bolo.
0: Čiže tieto paradoxy by sme dokázali vedetky fyzikálne zvládnuť?
1: Vedeli, pretože tie rovnice, ak teda získaš tie energie, stále platia. Rovnice ako keby na filozofické paradoxy nepozerajú. A, a on hovorí, že dokonca aj tieto druhé, druhy paradoxov, ktoré by technologicky mohli... A, znemožňovať cestovanie v čase sa dá vyriešiť tak, aby sme prijali myšlienku, že existujú mnohové vesmíry. A v skutočnosti by sme necestovali v čase ako keby do nášho času minulosti, ale v každom takomto okamihu cestovania v čase by sa ako keby rozdelila tá časová línia, a ty by si v tom multiverze ako keby cestovala ale do mm-hmm. paralelnej reality to mm-hmm. nazvime. A mm-hmm. to sa dá zrátať. A ak existuje strunová teória, M-teória všetky tie brány a paralelne univerza a podobne, tak dokonca aj toto a ešte stále si na území fyziky a matematiky sa dá zrátať. A vyriešilo by to ten problém tých paradoxov, pretože by nenastávali. V tom jednom časovom horizonte v tej línii by to bolo tak a v tej druhej línii by to bolo inak.
2: Už sa začínam cítiť, cítiť ako v takom tom seriáli Dark, neviem, či ste to videli. No a ako to celé vyriešime a prečo by teda to cestovanie v čase naozaj malo byť možné?
1: Neviem, či by malo byť možné, aj keď každý z nás asi zažilokami, ktorí by chcel, aby sme ho teda zvrátili a zachovali sa v ňom inak, ale uh, uvidíme. No zatiaľ uh, sme stále v rovine matematiky, ktorá uh, v princípe nás stojí iba peru a papier, uh-huh. a potom sme v rovine ako keby filozofovania, čo nás zase stojí peru a papier. Uh-huh. A, a kým nezískame alebo nebudeme vedi pracovať s energiami, ktoré by vedeli ako keby ohýbať časopriestor spôsobom takým, že by sme vedeli cestovať v čase alebo nevedeli vytvárať, červie, diery alebo niečo podobné, tak je to zatiaľ akože pekné myšlienkové cvičenie, ale ešte sme od toho asi veľmi, veľmi ďaleko.
2: Nemáme ešte rozostávanú takú skrinku, do ktorej teda vojdeš a potom vyjdeš niekde v 18. storočí.
1: My zatiaľ nie a zdá sa, že nevidíme tie dôsledky toho, že by ho niekto dost postavený mal.
0: No, ale ak také niečo existuje, alebo sa stane, alebo už sa stalo, <laughs> tak uh, v tom prípade, v tom paralelnom TGFM, aby teraz neznel fulkrum, ktorý bude nasledovať u nás v tomto vesmíre, ale nejaký iný interpret. No, ale keďže my sme tu, teraz my traja, tak si budeme hrať toho fulkruma. A o chvíľu
2: pokračujeme s TFM TGFM Počúvate Rádio FM, poďme sa teraz vrátiť k našej štvrtkovej rubrike TGFM, som trochu vykolená z toho fulkruma no ale poďme sa venovať ďalšej téme spolu s nami je to stále Tomáš Prokopčak z Sme. chlapci sú vraj náročnejší ako dievčatá a to ešte pred narodením Tomáš, takže chlapci versus dievčata prečo vedieť pohlavie môže pomôcť s tehotenstvom?
1: Pretože sa zdá, že nie je jedno či matka čaká chlapca alebo teda dievča a ono sa o tom už dlho špekulovalo. Ale teraz, vychádzajú, vlastne teraz vyšli naraz dve vedecké štúdie, ktoré sa jednak pozerali na a, rizikovozu ľudí a potom to overovali u myši, u hlodavcov. A oni naozaj hovoria, že a, nie je to jedno, Chlapci naozaj pri vývoji plodu vyžadujú väčšiu starostlivosť. Zatiaľ to naformulujem takto, viacej živín a viacej všetkého. No a zároveň pri rizikách rôznych ochorení je dôležité pre lekárov vedieť, či čakajú dievča alebo chlapca, pretože podľa toho sa dá lepšie nastaviť liečba.
0: Ty si už spomenul aj napríklad ten objem živín. Ešte vieme, v čom sú plody chlapcov iné?
1: Ono to vlastne súvisí so všetkým. Ono to s mitochondriami v bunkách, ktoré sú vlastne tie naše tovarničky na energiu a potom a postupne produkciu rôznych bielkovín a signalizácii a vývoja samotného. No a kľúčová v tom je placenta, ktorá vlastne vyživuje ten plod. No a zdá sa, a na to teda... Možno už je viac než zdá sa, lebo už máme experimentálne dôkazy na to, že, že proste tá placenta sa chová trochu inak v tom, keď vyživuje plot dievčate a plot chlapca. No a už toto znamená, že je tam rozdiel. Keď to veľmi zjednodušíme, tak ten chlapec, keď sa vyvíja a v tej maternici tak vyžaduje viacej živín a dôvod, prečo ich vyžaduje viac, je preto, že chlapčenský plot sa vyvíja rýchlejšie podľa tých vedeckých štúdií. Sice mierne, nám sa to úplne nezdá, ale dostatočne inak hmm. na to, aby jednoducho už to mohlo mať vplyv na zdravie samotnej matky alebo toho plodu a teda na to, aké rizika v tom tehotenstve môžu nastať.
2: Hmm. A ešte si povedzme, že čo teraz konkrétne veci skúmali? Ty si hovoril, že dokonca až dve štúdie vyšli.
1: V jednej skúmali ľudia teda placentu a tie rizikové faktory, ale v tom druhom prípade skúmali a práve tie myši a tam skúšali nastaviť rôzne a vstupné parametre a sledovali obezitu tých samičiek a potom a vývoj plodu za rôznych podmienok a naozaj a sa experimentálne ukázalo, že záleží na tom, či je tá samička ako keby tehotná, čaká myšku dievča alebo čaká myšku chlapca no a, a z toho sa potom vyvíjali ďalšie, alebo teda sledovali ďalšie veci, čo môžu nastať, lebo oni simulovali niektoré rizika, ktoré môžu ohroziť práve tú matku alebo tu dieťa, ako je tzv. pre eklampsia, teda vysoký krvný tlak alebo... Uh, uh obmedzený vývoj plodu a ukázalo sa, že áno, tieto rizika rastú, rastú viac, ak je plodom chlapec, alebo teda samček a potom, keď o tom ten lekár vie, tak vie tomu jednak nastaviť sledovanie a potom následne liečbu.
0: No a Tomáš, ako by nám toto zistenie mohlo pomôcť?
1: Práve tým, že by tehotenstva boli menej rizikové a rizikové tehotenstva boli ešte menej rizikové. Lekári naozaj odporúčajú to, že ak je to možné, tak aby rodičia chceli vedieť pohlavie svojho dieťaťa, aby sa nenechávali prekvapiť. Práve preto, že keď vedia, že povedzme, matka patrí do rizikovej kohorty a zároveň matka bude čakať chlapca. Čím sa to riziko zvyšuje, tak môžu lekári lepšie sledovať toho plodu a aj zmeny v tele tej matky a prípadne nastaviť liečbu, aby nemuseli byť prekvapení tým, že teraz sa niečo zlé stane počas toho tehodenstva. Uh-huh.
2: Ďakujeme ti Tomáš za tieto dôležité informácie, aj veľmi praktické, možno sme aj niekomu pomohli, tak vás pozdravujeme, ďakujeme ti za obednešné témy, toto bol THFM, ktorý vám prinašame vždy vo štvrtok po 15. a pripravuje ho pre vás Tomáš Prokopčak z Osme, maj sa pekne, ahoj. Ahoj.
1: FM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.